0: Unsere werte Bildzeitung fährt seit April eine Kampagne gegen den Virologen Christian Drosten, Leiter der Berliner Charité und derzeit viel gefragter Experte. Bisheriger Höhepunkt war ein Artikel über das Preprint einer Studie über Viruslast von Kindern. Ein Preprint, eine Vorveröffentlichung, ist die Fassung eines wissenschaftlichen Artikels, die ins Internet gestellt wird, damit Fachkolleginnen Kritik äußern können die dann eventuell noch zu Veränderungen führt, ehe der Artikel bei einer Fachzeitschrift zur Begutachtung eingereicht wird. Die Bildzeitung fand nun diesen Artikel und dazu einige grundsätzliche Kritiken von Statistikern. Aus den Kritiken destillierte die Bild eine Reihe von abwertenden Äußerungen als Stoff, um den sie ihren Artikel bauen konnte. Die Zitate schickte sie dann Drosten, damit er sich dazu äußere und gab ihm eine Stunde Zeit für die Antwort. Eigentlich ist es fair, jemanden die Möglichkeit einzuräumen, auf Kritik schon vor der Veröffentlichung zu antworten. Was Bild machte, glich aber eher einem Überfall als einer Recherche. Sie hielt Drosten ein paar Schnipsel vor, auf die er sofort antworten sollte. Eine qualifizierte Antwort auf die Kritik war so kaum möglich und schon gar nicht in einem wissenschaftsfernen Medium. Die Antwort wäre von einer Zeitung redigiert worden, die Drosten schon mehrfach reißerisch angegriffen hatte. Es ging also nicht darum, Drosten Standpunkt zu berücksichtigen, sondern den Anschein von Objektivität zu erwecken. Drosten roch den Braten. Er machte einen Screenshot des Anfrageultimatums, schrieb dazu, dass die Bild offenbar einen Artikel gegen ihn plane und verschickte das. Später wurde zurecht kritisiert, dass er über den Screenshot auch die Kontaktdaten des Bildredakteurs weitergegeben hatte. Ein Fehler, den Drosten rasch korrigiert hat. Die Bild behauptete dann auch, Drostens Artikel sei grob falsch und erweckt den Eindruck, als sei Drosten für die Schließung von Kitas und Schulen in Deutschland verantwortlich, dies mit der rhetorischen Frage kombiniert, wie lange wusste er davon. Zur Erinnerung, Drosten war anfangs explizit gegen Schulschließungen und befürwortet mittlerweile eine vorsichtige Öffnung. Die zitierten Wissenschaftler meldeten sich nach dem Bildartikel reihenweise. Alle bekundeten, dass sie Bild nicht kontaktiert habe und dass sie nicht Teil einer Kampagne der Bildzeitung sein wollten. Dem konnte Bild leicht kontern. Die Wissenschaftler wollten nur in Bild nicht zitiert werden, stünden aber weiter zu ihrer Kritik. Diese komischen Wissenschaftler. Nun darf Bild auch öffentliche Äußerungen von Menschen zitieren, ohne sie zu kontaktieren. In diesem Falle ist das aber der Kompliziertheit der Materie nicht angemessen. Kommt hinzu, das Bild relativierenden positivere Statements, unterschlägt und aus dem Englischen tendenziös übersetzt. Um was geht es in der wissenschaftlichen Debatte überhaupt? Drosten vertritt in dem Preprint die These, dass es keinen relevanten Unterschied in der ihren zwischen den Altersgruppen gibt. Kinder könnten daher genauso infektiös sein wie Erwachsene. Bild übersetzt das könnten, maybe, mit können. Als Grundlage dienen Drosten die an seiner Charité vorgenommenen Tests. Tests von Kindern wurden relativ wenig gemacht, was natürlich eine Schwachstelle ist. Die Ergebnisse werden nach Altersgruppen sortiert, zehn Jahre und darunter, elf bis 20 Jahre und so weiter bis 100. In dieser Einteilung haben die bis 10-Jährigen tatsächlich die geringste Virenlast, gefolgt von den 11- bis 20-Jährigen. Dann nimmt Drosten noch eine zweite Einteilung nach Lebensabschnitten vor. In dieser haben die Kinder im Kindergartenalter wieder die geringste Virenlast. Das wird scheinbar dadurch relativiert, dass die Kinder im Grundschulalter die größte Virenlast haben. Für diese Gruppe hat Drosten aber nur 16 Fälle. Geht man also von der Einteilung in 10 Jahresgruppen aus, so haben die Kinder in den von der Charité untersuchten Fällen tatsächlich eine geringere Virenlast. Die Unterschiede sehen in Drostens Tabelle nicht groß aus, aber man muss bedenken, dass die Zahlen in dekadischen Logarithmen angegeben sind, wodurch die Unterschiede kleiner erscheinen, als sie wirklich sind. Die Verwendung von Logarithmen ist ein übliches Verfahren beim Umgang mit großen Zahlen. Nun ist die Aussage der Studie aber auch nicht, dass es keinen Unterschied zwischen den Altersgruppen gibt, sondern dass es wohl keinen relevanten Unterschied gibt. Bei der Beurteilung dieser Frage wird es hochkompliziert und setzt der wissenschaftliche Streit auch ein. Drosten setzt mathematische Methoden ein, die nicht nur die Durchschnitte der jeweiligen Gruppen vergleichen, sondern auch die Streuung der Werte berücksichtigen. In seinem Podcast beim NDR spricht er den Unterschieden auch die medizinische Relevanz ab. Die Kritiken beziehen sich größtenteils auf die mathematische Seite. Drosten hat einen Mathematiker in seinem Team, war also fachlich beraten. Trotzdem bezweifeln die Statistiker zwar nicht seine Rechnungen, aber die daraus abgeleiteten Schlüsse. Das ist eine normale wissenschaftliche Auseinandersetzung mit bisher unklarem Ausgang. Drosten wird nicht vorgeworfen, dass er Daten manipuliere oder an entscheidender Stelle einen Rechenfehler gemacht habe. Selbst ein Fehler würde Drosten nicht als falschen Propheten entlarven. Selbst Albert Einstein hatte in seiner wichtigsten wissenschaftlichen Arbeit der speziellen Relativitätstheorie einen Fehler gemacht. Max Planck fand den Fehler in der veröffentlichten Arbeit und korrigierte ihn, ohne die Theorie als Ganzes abzulehnen. Der SPD-Abgeordnete und gelernte Virologe Karl Lauterbach fand Drostens Aufsatz stimmig. Dagegen schrieb der Mikrobiologe Alexander Kekulé einen Gastartikel im Tagesspiegel, in dem er sich öffentlich wunderte, warum Drosten sein Preprint nicht längst zurückgezogen habe. Drosten antwortete nicht weniger giftig auf Twitter, Kekulé könne man ja nicht kritisieren, weil er ja nichts veröffentliche. In der Sache vermutete Kekulé im Deutschlandfund übrigens, dass die eigentliche These dass es keinen relevanten Unterschied in der Virusbelastung von Kindern und Erwachsenen gibt, sehr wahrscheinlich richtig ist. Nur die Studie könne das halt eben nicht beweisen. Eine Auseinandersetzung also um die Verwendung des richtigen Statistikmodells in einer noch nicht zur Veröffentlichung eingereichten Studie, begleitet von immer neuen Breitseiten der Bildzeitung, deren Leserinnen sicher zu 99,9% keine Ahnung haben, um was da eigentlich gestritten wird. Der Streit zwischen Kekulé und Drosten zeigt, wie das Vorgehen der Bildzeitung den wissenschaftlichen Diskurs vergiftet. Es ist ohnehin schwer, eine eigene Annahme zu korrigieren. Nun ist es aber fast unmöglich, weil es einer öffentlichen Selbstvernichtung gleichkommt. Hahnenkämpfe werden öffentlich. Das tut der Wissenschaft nicht gut, wohl aber der Bildzeitung. Schlammschlachten sind eher ihr Metier als das Trockenbrot wissenschaftlicher Aufsätze. Es wurden verschiedene Vermutungen geäußert, worum es der Bild eigentlich geht. Eine Vermutung ist, dass Drosten abgestraft wird, weil er der Bildzeitung keine Interviews gibt. Die zweite Vermutung ist, dass die Angriffe auf Drosten nur ein Teil der größeren Kampagne Merkel muss weg sind. Wer Drosten kritisiert, kritisiert auch Merkels Krisenstrategie weil sie wegen eines angeblichen Pfuschers uns die Freiheit genommen hat. Eine weitere Erklärung ist, dass es der Bild einfach darum geht, die Debatte auf die Ebene des Ressentiments zu bringen, weil dies ihre Ebene ist. Eine letzte Theorie verweist darauf, dass die von Hendrik Streeck durchgeführte Heinsberg-Studie von der Firma Machine. Vorab im Internet beworben wurde. Bei Storimedschin spielt der langjährige Chefredakteur der Bildzeitung Kai Dickmann eine entscheidende Rolle. Die nicht unumstrittene Heinsberg-Studie lieferte Argumente für ein rasches Ende der Anti-Corona-Maßnahmen. Es mag also sein, dass Kräfte, die aus ökonomischen und politischen Gründen für eine rasche Lockerung sind, dafür die Storimedschin hier die Bildzeitung da in Stellung bringen. Etwas spricht zunächst gegen diese These, nämlich, dass die Lockerungen schon weit fortgeschritten sind und weitergehen werden, auch ohne einen Abschuss von Drosten, der selbst kein unversöhnlicher Lockdowner ist. Und doch hat die These eines gemeinsamen Agierens von Story mit Jean und Bildzeitung einiges für sich. Hier wird ein wissenschaftliches Ergebnis, das ökonomisch und politisch günstig ausfällt, vorab gepusht. Dort wird versucht, einen einflussreichen Wissenschaftler abzuschießen, Kommt hinzu, dass Story schon an sich eine reichlich obskure Firma ist, die praktisch keine öffentlich zugängliche Eigenwerbung betreibt und sich über ihre Kundschaft ausschweigt. Vielleicht muss man den Angriff auf den Berliner Experten in einem weiteren Rahmen sehen. Vorbei sind die Zeiten, in denen wissenschaftliche Diskurse nur der Nährboden waren, auf dem profitable Industrien wachsen, ohne sich des Unterschiedes bewusst zu sein, hat die Wissenschaft zu einem guten Teil die Seite gewechselt. Viele Wissenschaftlerinnen unterstützen die Klimabewegung, wenn nicht aktiv, dann durch ihre Analysen. Dasselbe gilt allgemein für den Umweltschutz. Einige Frechdachse meinen gar, die Luft der Städte sei zum Atmen da und verderben der Automobilindustrie das Geschäft. Und nun haben auch noch die Epidemiologinnen furchtbares Wort Lockdowns empfohlen. Für Leute, die einfach nur Geld machen wollen, ist es an der Zeit, all die Bedenkenträgerinnen aus dem öffentlichen Diskurs zu drängen oder diesen durch das gezielte Pushen von Einzelergebnissen zu lenken. Da muss kein Gesamtplan dahinter stecken. Die Akteure lernen voneinander und von den Perspektiven, die sich ihnen auftun. Es geht darum, den öffentlichen Diskurs zu derationalisieren, auf in die postfaktische Welt, von der Trump, Bolsonaro und ein wildgewordener deutscher Fernsehkoch schon winken, weg mit der Ratio, der Rubel soll wieder ungehindert rollen.